0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Chín tháng năm 2019 tài chính tiền tệ tăng trưởng tốt, góp phần ổn định vĩ mô. Tổng công ty điện lực miền Bắc hướng đến sự hài lòng khách hàng. chuyên mục chuyện thị trường truyền đến nội dung thị trường máy lọc không khí đang được người tiêu dùng quan tâm. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin truyền đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ kế hoạch và đầu tư đang dự thảo nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Dự thảo nêu rõ vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ tăng cường năng lực và nghiên cứu xây dựng thể chế chính sách
1: theo quyết định số hai nghìn chín trăm bốn mươi hai ban hành ngày hai mươi bảy tháng chín năm nay bộ công thương chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm thanh đùn ép có xuất xứ từ trung quốc mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhôm thanh đùn ép của trung quốc là từ hai bốn mươi chín phần trăm đến ba mươi năm tám phần trăm số lượng nhà sản xuất trung quốc bị điều tra trong vụ việc là 16 sáu công ty
0: Vũ Thanh Toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng giá trị giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử lên ngân hàng trong 8 tháng năm nay đạt hơn 104 triệu giao dịch từng với gần 61.000 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng và 27% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bình quân một ngày, số lượng giao dịch đạt gần 629.000 giao dịch, giá trị hơn 367.000 tỷ đồng.
1: Theo công ty bất động sản ZNN Việt Nam, thị trường bất động sản văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh quý 3 năm nay tiếp tục tăng trưởng ổn định, giá thuê hạng trung bình A và B tiếp tục xu hướng tăng và đạt 28,8 đô la một mét vuông một tháng, tăng 5,9% theo năm và 0,8% theo quý. Ở phân khúc bán lẻ, cả quý 3 toàn thành phố không có thêm nguồn cung mới. Giá thuê tăng nhẹ 0,2% theo quý, hiệu suất hoạt động được cải thiện ở một vài trung tâm bán lẻ, cho thấy các biện pháp bố trí lại khách thuê và linh hoạt điều khoản thuê có hiệu quả. Kết quả khả quan ở các trung tâm bán lẻ này đã khiến các trung tâm khác bắt đầu chiến lược tái định vị và bố trí khách thuê của mình.
0: Tỉnh Khánh Hòa đang lấy ý kiến để đề nghị điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng chiều cao các công trình tại thành phố Biển Nha Trang thay vì khống chế không quá 40 tầng như hiện nay. Hiện có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại nếu ven biển thành phố Nha Trang dày đặc nhà cao tầng, tình trạng kẹt xe và các vấn nạn khác càng thêm phức tạp. Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo phương án điều chỉnh, một số khu vực tại thành phố Nha Trang sẽ không khống chế chiều cao 40 tầng như hiện nay mà có thể cao hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo tổng kết tình hình tài chính tiền tệ quý 3 năm nay của Ngân hàng Nhà nước, nhiều chỉ số được đảm bảo tăng trưởng ổn định như tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 8,58%, tín dụng tăng khoảng 8,64%, lạm phát đang ở mức thấp 3%. Đây là những con số thể hiện sự điều hành quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng tín dụng bền vững. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin. Từ đầu năm
2: 2019, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Quốc hội, chính phủ kiểm soát lạm phát cả năm dưới 4%, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8%. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm nay, đặt mục tiêu, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%, tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Đến ngày 24 tháng 9 năm nay, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,58% so với cuối năm 2018. Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết tín dụng với hầu hết các lĩnh vực ưu tiên đều tăng khá, như tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 22%, tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 13%, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11%, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng 6%. Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%. Liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đến nay ngành ngân hàng đã tập trung đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay thu mua lúa gạo cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, vụ lúa Đông Xuân năm nay. Các ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong hạ lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 6% một năm để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lúa gạo. Các tổ chức tín dụng đã cấp hạn mức tín dụng hơn 24.000 tỷ đồng và đã giải ngân cho vay gần 17.000 tỷ đồng cho các tổ chức cá nhân để thu mua lúa gạo vụ Đông Xuân. Kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng nắm sát khó khăn của khách hàng bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết:
0: Các chính sách xã hội tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai chương trình tín dụng kịp thời phối hợp với các bộ ngành liên quan xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân, góp phần cùng bộ ngành địa phương liên quan đấu tranh đẩy lùi tín dụng đen.
2: Ngân hàng nhà nước cũng có động thái điều chỉnh lãi suất phù hợp với diễn biến vĩ mô và thị trường tiền tệ, chỉ đạo tổ chức tín dụng chủ động giả soát cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo an toàn tài chính. Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương liên tục cắt giảm lãi suất, từ ngày 16 tháng 9, ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm 0,25% một năm các mức lãi suất điều hành để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng. Về cơ bản, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định. Ông Đào Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết mặt bằng lãi suất sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới để phù hợp với kinh tế thị trường trên cơ sở không ảnh hưởng đến những đơn vị liên quan như các doanh nghiệp.
0: Việc giảm lãi suất làm sao cho nó hài hòa được giữa người vay, người gửi tiền? Làm sao hài hòa được cái chỉ số lạm phát với cái lãi tiền lãi thật của người gửi tiền trong cái lãi suất? Tiếp và làm sao hài hòa đảm bảo được cái chi phí nghiệp vụ của các cái hàng thương mại và cái lợi nhuận phải có để đảm bảo được ổn định tài chính cũng như nâng cao được cái năng lực quản trị tài chính của các ngân hàng thương mại. Tiếp tục tạo dư địa cũng như tạo ra một gửi đến một cái thông điệp cho nền kinh tế cho thị trường rằng cái việc giảm lãi suất đó là tiếp tục chúng ta tăng cường về đẩy mạnh đầu tư và tạo điều kiện ổn định cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là những tháng cuối năm
2: về kết quả cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo ông nguyễn trọng du phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng sự ổn định an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng được giữ vững thể hiện ở các mặt như năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng tiếp tục được củng cố vốn điều lệ tăng dần qua các năm quy mô hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng Việc triển khai Nghị quyết số 42 năm 2017 đã đạt được một số kết quả tích cực Lũy kế từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến cuối tháng 6 năm nay. Toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 224,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu, xác định theo Nghị quyết 42. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6 năm nay là 1,9%. Ông Nguyễn Trọng Du, Phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cho biết những định hướng từ nay đến cuối năm.
0: Trong thời gian tới thì ngân hàng nước dự kiến sẽ đẩy mạnh một số cái nội dung liên quan đến công tác cơ cấu lại hệ thống các sử dụng cũng như là xử lý nợ xấu để ra soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc cơ cấu lại cũng như là xử lý nợ xấu. Tập trung chỉ đạo các tổ chức dụng triển khai quyết định các cái phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, cũng như các tổ chức mà chưa được phê duyệt thì tiếp tục là hoàn thiện để báo cáo cấp có phê duyệt ngân hàng tiếp tục phối bộ ngành để sớm có thể có cái phương án tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước nắm giữ trên điều đấy.
2: Cũng theo ngân hàng nhà nước, trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng cơ chế chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 và đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt mà trọng tâm là thanh toán trên di động và các phương thức thanh toán mới, hiện đại triển khai chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện tại Việt Nam. Đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ thanh toán. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong các giao dịch hành chính với ngân hàng nhà nước và giao dịch với tổ chức tín dụng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp nói chung và tổ chức tín dụng nói riêng phát triển bền vững. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn hiện nay tổng công ty điện lực miền bắc đang bán điện trực tiếp tới các khách hàng trên địa bàn hai mươi tỉnh thành phố phía bắc bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội sinh hoạt của người dân tổng công ty điện lực miền bắc thực hiện chủ trương ứng dụng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chấp nhận thách thức để tạo nên một cuộc cách mạng kép nâng chất lượng dịch vụ và đổi mới điều hành quản trị doanh nghiệp trong dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi giới thiệu những nét chính trong việc Ứng dụng công nghệ tại doanh nghiệp này
0: Có thể nói chưa bao giờ khẩu hiệu Khách hàng là trung tâm Lại được phản ánh trong thực tế hoạt động Của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Một cách rõ ràng như hiện nay Chỉ cần một cuộc điện thoại Hay một vài thao tác trên điện thoại thông minh Hoặc máy tính kết nối Internet Không chỉ chú trọng việc công khai Thông tin trên các website chính thức Để giúp khách hàng nắm bắt thông tin Một cách nhanh chóng Minh bạch hóa mọi hoạt động sản xuất Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc còn chú trọng đầu tư cho công tác chăm sóc khách hàng. Năm 2016, Tổng Công ty đã đưa vào triển khai Trung tâm chăm sóc khách hàng của 27 tỉnh và thành phố phía Bắc. Qua 3 năm hoạt động, Trung tâm chăm sóc khách hàng đã khẳng định được vị trí cầu nối cần thiết và hữu ích giữa Tổng Công ty và khách hàng, thông qua ý kiến phản hồi của khách hàng giúp cán bộ, quản lý nhanh chóng nắm bắt và khắc phục kịp thời các tồn tại bất cập, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khách hàng đã trở thành trung tâm của nền kinh tế số. Đây cũng là một bước tiến quan trọng của Tổng Công ty. Không chỉ thực hiện đưa cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, kể từ năm 2017, Tổng Công ty Địa lực Miền Bắc đã triển khai nhất quán từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên chủ trương đưa khoa học công nghệ vào mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp như quản trị điều hành, quản lý kỹ thuật vận hành. Trong quản lý kỹ thuật vận hành để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Tổng Công ty đã triển khai các nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao như trang bị thiết bị rửa xứ hotline cho các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế miền Bắc để hạn chế thời gian cắt điện vệ sinh công nghiệp. Lắp đặt các thiết bị cảnh báo sự cố để nhanh chóng phát hiện ra các điểm sự cố trên đường dây. Trong năm ngoái, các đề án ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật tiếp tục được tổng công ty thực hiện để không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng năng suất lao động, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đem lại dịch vụ hiện đại cho khách hàng và nâng tầm thương hiệu. Tuy nhiên, qua thực tế, tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng gặp rất nhiều khó khăn khi ứng dụng công nghệ, bởi phần lớn hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị năng lượng còn lạc hậu, nhân lực, tài chính còn khó khăn. Dễ nhận ra nhất chính là bài toán dư thừa lao động. để khắc phục điểm nghẽn này, tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chủ động sắp xếp một cách có chọn lọc và có ưu tiên những người có năng lực, trình độ, phẩm chất thực hiện các công việc quan trọng ở các mức độ khác nhau. một thách thức nữa chính là việc kéo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, đặc biệt là tổn thất thương mại. hiện nay, tuy tổng công ty đã giảm được tỷ lệ này ở mức khá cao so với trước đây, nhưng tổn thất điện năng kỹ thuật vẫn cao hơn so với các nước trong khu vực có điều kiện tương tự. Điều này đòi hỏi Tổng công ty Điện lực miền Bắc phải tiếp tục các chương trình cải tạo lưới điện với mục tiêu là giảm tổn thất điện năng và tăng sản lượng thông phẩm. Trên chặng đường phát triển, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã vượt qua không ít thách thức khó khăn. Tuy vậy, với Kim Chỉ Nam, khách hàng là trung tâm và nhanh nhạy đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện tốt công tác đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, với chất lượng điện năng ngày càng tốt hơn.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, Thời gian gần đây, trước những cảnh báo từ cộng đồng về tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội, nhiều người đã tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng nghi ngại liệu máy lọc không khí có thực sự hữu dụng như quảng cáo hay không. Chuyên mục Chuyện Thị trường hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề này.
2: Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Nội đã sử dụng phần mềm công nghệ đo chất lượng không khí cho cảnh báo đang ở ngưỡng báo động. Chất lượng không khí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người già và những người mắc bệnh về hô hấp. Trước thực trạng này, nhiều người đã tìm đến các biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của việc ô nhiễm không khí tới sức khỏe. Máy lọc không khí hiện đang là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được
0: về tình hình ô nhiễm không khí hiện nay thì là mình thấy là rất là đáng lo ngại. tức là buổi sáng mình đi ra ấy, lúc sáu rưỡi hoặc 7 giờ mình đi làm thì thấy không khí nó đục nó không được trong. về biện pháp bảo vệ bản thân thì mình cũng có đọc một vài cái lời khuyên thì họ chỉ khuyên là nên ở trong nhà hạn chế đi ra ngoài đường. cái đấy thì cũng không khả thi bởi vì là mình phải đi làm thì chắc chắn là sẽ ra ngoài rồi. có lẽ là mình sẽ cố gắng là đeo hai khẩu trang một lúc. Để cho bụi đỡ vào phổi. Còn máy lọc không khí thì mình cũng đã từng nghe.
1: Cái độ khi đi lại đông ấy, thì nó khói thải ra rất nhiều. Nếu mà nói về phương pháp lâu dài thì đi bằng xe buýt hoặc là các cái phương tiện như hơn thay bằng xe máy thì nó sẽ giảm bớt khí thải thì con người ta nó sẽ dễ chịu hơn. Còn hiện tại giờ nhìn cái mức độ không khí nó không được trong suốt nữa, nó bụi từ bụi và khói nó sẽ trông như hơi mờ mờ. Thì đấy là một cái ảnh hưởng đến sức khỏe con người lớn. Mà cái tương lai là cần phải khắc phục. Khi mình ra đường thì mình cảm thấy là rất là bụi và cảm thấy là rất là khó thở. Mà chất lượng không khí kém này thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi theo mình đã biết qua thì là máy lọc không khí thì nó sẽ giúp có thể được hít thở với không khí tốt hơn.
2: Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều siêu thị điện máy đã tung ra hàng loạt sản phẩm máy lọc không khí đa dạng về nhãn hiệu, công suất, giá thành, đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi như trả góp ưu đãi, tặng quà, giảm giá. Các thương hiệu phổ biến tại đây là Panasonic, Coway, Daikin, Sharp với giá bán phong phú dao động từ 3 đến 6 triệu đồng ở phân khúc giá rẻ, 7 đến 15 triệu đồng tầm trung và 16 đến 30 triệu đồng đối với máy cao cấp. Tại một cơ sở của siêu thị Điện máy Xanh trên đường Cầu Giấy, anh Quân, chuyên viên tư vấn dòng sản phẩm này cho biết:
0: Cái máy lọc không khí thì nó không chỉ là làm sạch không khí đâu mà là nó còn có nhiều tính năng như là khử mùi này, dưỡng ẩm này, bắt mũi này. Theo như các hãng sản xuất quảng cáo ấy, thì máy lọc không khí nó phải diệt được tầm 99% hoặc là là 99,9%
2: vi khuẩn. Nhưng mà thật ra thì trên thực tế nó chỉ lọc được tầm khoảng hơn trên 80% thôi.
0: Và tùy từ từng hãng cũng như là từng dòng máy khác nhau thì cái công dụng của, của, của nó cũng sẽ khác nhau nữa.
2: Ngoài các sản phẩm chính hãng, hiện nay trên thị trường cũng bày bán rất nhiều các mặt hàng đến từ Trung Quốc như Xiaomi hoặc hàng Nhật đã qua sử dụng. Tùy theo giá tiền, các loại máy cũng có chức năng khác nhau. Thiết bị giá rẻ được khuyến cáo chỉ có chức năng lọc bụi bẩn và kiểm tra chất lượng không khí qua điện thoại di động thông minh. Những sản phẩm cao cấp hơn còn có thêm tính năng hút ẩm, bù ẩm, diệt khuẩn v.v. thậm chí có thể diệt côn trùng. Không chỉ tại các siêu thị điện máy, máy lọc không khí còn được bày bán nhiều trên mạng xã hội và các trang web giao vặt một khách hàng
1: cho biết. Mình cũng hay đặt các đồ điện tử trên các website lắm. Khi mà đặt một mặt hàng nào thì mình chỉ cần tìm hiểu thật kỹ sản phẩm đấy. sau đấy thì chọn một trang web uy tín rồi đặt thôi. Mình thấy thì cũng rất là tiện, chỉ cần chọn một trang web chính hãng của dòng sản phẩm muốn
2: mua là được. Qua tìm hiểu, đa số các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường đều từ chối đưa ra các nhận xét đánh giá về chất lượng không khí tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua. Song theo cảm quan dễ nhận thấy của người dân thì rõ ràng sự cẩn trọng, trang bị các thiết bị bảo vệ sức khỏe như khẩu trang biển mặt khi ra đường là hết sức cần thiết. Việc lựa chọn các loại máy lọc không khí bên cạnh lời khuyên của các chuyên gia tư vấn của các hãng cung cấp trên thị trường, người tôi dùng cũng nên tham khảo kinh nghiệm của bạn bè, đồng nghiệp và tìm đến những cửa hàng có địa chỉ tin cậy, sản phẩm có
1: thương hiệu. Cũng cần cân nhắc đến khả năng chi trả của mình. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.